Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Velkommen til Rekommandert. Det skal handle om Eddekopper i kveld, som de fleste vet. Gi en stor applaus til kveldens gjest, zoolog og Eddekopp-ekspert Petter Jordan. Takk, takk. Skal vi begynne med å berolige de mer bekymrede der ute med at det er ingen etterkopper på scenen uh, i dag? Du har ikke tatt med noen i hvert fall. Nej, jeg har ikke tatt med noen. Men om det er noen her, det vet vi jo ikke. Uh, <laughs> så jeg mener, uh, gjennomsnittlig så finnes det vel cirka 131 etterkopper per kvadratmeter. Uansett, liksom? Nej, det er gjennomsnittlig. Så det finnes jo plasser hvor det er veldig mye mindre, og det finnes plasser hvor det er veldig mye mer. Men inne er generelt mye mindre? Der er det vanligvis mindre. Men du kan garantere at det er etikopper i dette rommet? Jeg vil bli overrasket hvis det ikke var. Mm. Hvis jeg skulle liksom gått inn for å finne en, hvor, ville, burde, hvor i rommet hadde du anbefalt meg å begynne å lete? Mørke, så dødsoner, altså mørke kroker og sånt. Det er der de opp under taket, under bord, langs liste i vinduskarma, altså hvor folk ikke ferdes så ofte. Herlig. <laughs> hvor mange etterkopper har du egentlig? Akkurat nu har jeg ingen. Ingen? Ingen. Når jeg drev på og studerte, for jeg tog hovedfag på tarantellsystematikk og alle ting, Och det mesta hade väl 1500 taranteller på en uh... du tuller 1500? Ja, inte nog med det. Jag bodde på 15 kvadratmeter stor hybel. <laughs> så hade tre väggar stablar från golv till tak. Eh, uh, alltid tar... 25 varma grader så det var ganska härligt. Bara taranteller? Ja, inte bara. Hade en del kakelacka och skorpioner och sånt också, men väldigt mycket taranteller. Mycket av det var unga då för jag drev på avla på dem. Var du singel på den tiden? <laughs> Ja, til dels. Ikke hele tiden. Men hva var reaksjonen da, når du liksom, vet du hva, vi drar hjem til mig og så åpner du døren, og så er det... Jeg prøvde ikke den så veldig mange ganger. Det var stort sett... De visste hva de gikk til, de. <laughs> Men sleit de seg noen ganger, eller holdt de seg... Ja, jeg hadde et par eksempler. Ene gangen så hadde jeg nettopp kjøpt noen nye, fine glassbur installerat hade koppan fort ner på universitetet kom hem igen fant ut att lista inte var silikonerad så dörren hade bara sklidd fram buret var tomt eh, ingen tarantell att se eh lite överallt i skuffe och bakbokhylla och alla platser som jag kunde tänka mig att den hade koppen kunde vara henne men eh, kunde inte finna den eh, för sig på kvällen när jag skulle 
bort och öppnar fönstret lite och det är lägg knä på sängen så ser jag så är er den under dynan faktiskt. Så så fant nu. Och nu farlig hade kom så hade gått bra. När var det bynte för dig detta här? Jag var väl född som vill jag se. Si. Jag har alltid varit intresserad i allt som kravlar krypta. Föräldrarna mina hade inte certifikat. Alla vänner drog på ferie. Kan man ska göra? Snu på stockar stena och gå i skogen och i fjärra. Det är er mycket fint så kravlar kryp. Huskar du din första hedikop som du hade? Ja, det var en, det var en tarantell. Ja. Det var 14. Da var jeg på ferie i Bergen hos tante og onkel min Var innom en dyrebutikk Der hadde de en liten plastboks med en tarantell oppi Det så ut som den hadde det så bra Stod ikke noe pris på Så da blev jeg litt nysgjerrig Så jeg spurte hva den kostet Da hadde jeg jo råd til Så jeg prøvde å ringe hjem Ingen stod telefon Så da sa jeg, ja den tar jeg <laughs> Den hadde jeg lomma med mig på flyet hjem Og mamma blev veldig glad For hun har aldri vært glad i sånn småkryp Så det var alltid artig når jeg kom hjem og hade henne en lucka och lommen full så ja. <laughs> gang du och jag möttes i Bergen så låt mig hålla en tarantell. Stämmer det? Det måste jag säga si var en av de raraste upplevelserna för jag kände ju jag har liksom inte någon sån eddikoppfrykt i utgångspunkten men då då öppnar upp och det är er en ganska där er en svär krabbat. Så du känner man ju oj och sen blir detta på något sätt. Men idén kom i honom mig så blev jag så Jeg blev så salig på en måte. Det var liksom så lätt och mykt och nog väldigt sån avslappnande med dyre i honna. Är er det en unik upplevelse jag hade där eller? Nej, den är er ganska vanlig vill jag säga. Si. det som är er det fina med och speciellt tarantella det är er att de är er väldigt hårat. de ser ut som de har päls. Det är er inte päls de har, det är er stort sett sensoriska hår. Så de liksom inte bli klappa på. Men en del arter, de går annat holde eller ta på, utan att det blir sura den grund. Det är er ganska lätt, det är er väldigt mycket, så det är er en ganska behaglig följd att ha dem på handen, lite som en kärtang. Och det gör det att den fungerar väldigt, väldigt bra i exponeringsterapi för folk som syns att det är er väldigt skummelt. För den beväger sig relativt jämnt tempo, den beväger sig väck ifrån beröring, så gör att jag kan kontrollera den, jag kan få den att gå till höger och vänster och stoppa allt det som jag vill. Och när folk ser det så grejer de liksom att slappa av. Så hvis du ska styra en tarantell så ska jag ta den på höger sida så vill den gå till vänster. Stämmer det. Och både föran och för. Ja, hvis du lägger handen framför så vill den stoppa. men man ja, måste er säker på att du tar du håller en art som lär sig hantera då för det finns många som eh, springer rätt i glasväggen men går du förbi. Så det är er en del som är er aggressiv också, men de ser ifrån. Mm. Du vurderade du och prövade att smuggla med dig en på fly? Nej, jag har väl ja ja, smuggla smuggla. Nej. Jeg hadde feltarbeid i Costa Rica ja. eh, Og hadde vært der i mange måneder Inne i regnskogen Og kravla og krøpe Og leita med lommeløkt om natta etter tarantella Grove dem opp og, eh, Veldig slit, mye svette og tårer Og fant mange fine En del av dem var ikke voksen eh, Det vil si at For å kunne artsbestemme edderkopper Så er vi stort sett avhengige av at de skal være voksen Man trenger å se på kjønnsstrukturene deres For å kunne artsbestemme Så det materialet som jeg hadde funnet, eh, som ikke var voksen, det pakket jeg med mig i noen fine bokser, hadde papirer på at dette var greit, eh, bestemte mig for ikke å sende det som bagasje, for da kan den bli borte. Året før hadde jeg mistet flere kilo med kaffe, det var en eh, sår opplevelse, så jeg tenkte disse tar jeg med mig inn på flyet. Eh, det gikk bra at jeg kom til USA, 
däremot vi kryssade på ett schema om att vi inte hade biologiskt material och sånting med oss. Jag kryssade ju självförvi av att det hade var i transit. Försökte att peka till mannen att se här, jag har med mig biologiskt material. Han sa bara tog papper och viftade mig vidare så det var inget problem. Hade nettopp varit något terrorgrejer så det var en ökt säkerhet på flygplatsen så det var sån som var 20 meter förlåt så var det sån gå igenom metalldetektor och de sniffar på där med sån stava och du måste döppa fötterna i något vatten och grejer för att vad kan mota på och efter tre fjärde sån så efter att sent säcken igen så pejpte det var en stickkontroll och det var det damas ja bara sån för att finna ut om man var en smugglare eller ett annat minns du på hur många edukopor du hade med dig 30-40 levande tror jag. Så säcken full. Ja då, så var det damen som ville öppna säcken min då. Jag sa, ja ok, vänt lite. Jag skönt att gå detta bara henne. Så första gången jag tog ut papperen så visste att jag hade lov att ha edekoppen att jag inte hade smugglat dem. Och så på det, det stod på spansk. Jag vet inte om man skönt det, men i allt fall när vi kikar i säcken så hyrt och skrek och sånt. Och det var ju bevapnat militär där då. Eh, tillfälligtvis han som var där han eh, hade det kopskräck. Eh, så när jag skulle visa att detta inte var något problem att boxen var ordentligt lucka. I det jag tog i boxen så tog han ett steg tillbaka och upp med rifflar och pekade på mig så don't do that you're in so much trouble. <laughs> eh, ja jag prövade att ta det med ro och tog ett skritt tillbaka och de ringte in till till landbruksmyndigheten och sa att här var det en som prövade att smuggla det Efter en liten stund så ringte de tillbaka och sa att nej, det var inte något problem för dem. Det gick bra för dem. Så de slappte vidare? Ja, då hade de gett besked till säkerhetschefen för flygselskapet som var Iberia, hvis jeg husker helt rätt. Och där kom det en dame och sa att nej, detta gick ju inte an. Hvor jeg sa at ja, ok, la meg nu av uvurderlig vitenskapelig materiale jeg trenger å ha det med. Ikke noe farlig og så videre. Og etter å smilt pente og så videre, så sa hun at ok, greit, du skal få lov, men vi må høre med kapteinen. Han har mye styr. Ja, ikke slutt enda, skjønner du. Så ringte vi ned til kapteinen, fortalte at ok, han har masse edderkopper, han må ha det med seg på flyet. Ok, greit, hvis det ikke er tarantella, så slengte han på. Det var jo det det var, ikke sant? Prøvde å ringe han opp på nytt igjen, tok ikke telefonen, og da ble jeg dradd forbi alle de her sikkerhetskontrollene ned til flyet, og kapteinen kom ut, gredde å overtale han, Och då kom hon så var chef för flygvärdtiden och sa att nej aldrig i livet inte på mitt flyg så är sån syvende far i huset det här liksom. Och oavsett vad jag sa nej det hjälper inte. Men till slut så fant vi ut okej, okay, hvis vi packar alla om i en äska och förseglar äska och satte den in i cockpit av kapten, då gick det grejt. Så det är ju över. Så helikoptern flög i Ja, det flög mer stansmässigt än jag gjorde. Ja då. Men det är så rart hur du uppbevarar det alltså tränger det inte luft väldigt lite. så det boxen har mer än nog luft till att det grejer sig i vart fall i uke eller så. Oj. och så bara söker för att det är lite fuktigt så det är liksom polstrat med papper för att det inte ska slå sig och så att man har lite fukt så går det bra. Du sa i starten att du kunde styra tarantellan eh hjälp av det som inte var hår. Vad är er det för något då? Alltså det är er ju det är er det är er hår, det är er inte päls, men det är er hår. Ja. Men det är er hår den föler med. Eh, tarantellerna är er omtrent blind. De kan se om det är er mörkt eller lyst. Det är er väldigt små ögon. Eh, åtta av dem. Men eh, istället för så brukar de alla dessa håran till att följa med. De är er väldigt väldigt följsamma. Jag har observerat dem i naturen, hur de grejer och fångar upp vibrationer av en liten kakelack som går förbi där de bor. 
Selv om det kjører tungtrafikk forbi samtidig. Så vi greier å filtrere vekk vibrasjoner, så de vet hva som er mat og ikke, og hvor langt unna det. Gjelder dette alle edukopper? Bruker alle edukopper HRA til å kjenne? Veldig mange bruker forskjellig. Det er ikke alle som er like mange, men alle har mulighet til å føre vibrasjoner. Hvor mye edukopper finnes det der ute? Vi snakker om arter. Cirka litt over 48.200 og et eller annet. 262, tror jeg. Sånn cirka. Det er artene vi har bestemt, som har fått navn. Man estimerer at det kanskje finnes noe sånt som 100 000. I Norge har vi 630 arter. Med tanke på mengde så tenker man 25 millioner tonn med edekopper, cirka. Herregud! Jeg leste en skremmende artikkel når jeg gjorde litt research her, der det stod at hvis edekoppene bare hadde gått sammen, som i seg selv var litt skummelt, og bestemte seg for at, vet du hva, vi skal bytte diet og spise mennesker i stedet, så hadde de klart å spise hele menneskeheten på mindre enn et år. Stemmer det? Det stemmer det. Ja da. Altså, vektmessig sett så stemmer det. For edekoppene, vi estimerer at de spiser mellom 400 og 800 millioner tonn. Jeg tror alle mennesker kan veie noe sånt som 470 millioner tonn, eller noe sånt, sånn cirka, hvis du regner med voksne og unge og alt. Og vi regner med at edekopper spiser cirka 10 prosent av vekta si i døgnet. Det varierer jo veldig. Så jeg kan tenke meg, hvor mye veier du? Nesten 100. Ja, cirka 1000 kilo edekopper hadde brukt et døgn på spiser eller noe sånt. Ja, ikke sant? Et tonn edekopper. Du... Du har bosatt deg i Bergen. Jeg tenker at det er et rart sted å bo for en som er opptatt av etikopper. Fuktig og... Er ikke dette dyr som trives tørt? Ja, de fleste etikopper liker nok en del fuktighet, vil jeg tro. Men nå stemmer det at på Vestlandet har de litt mindre arter enn det dere har her. Men nå var det en gang sånn at når jeg skulle begynne på hovedfag, så var han som var etikoppekspert i Norge, han var på Bergen Museum. Jeg begynte på universitetet i Tromsø. Første semesteret mitt der så var det et sånn hovedfagskurs som skulle bare gå en gang, sånn spesialpensum i insektlære. Han som da underviste, han skjønte at jeg var veldig interessert i edderkoppa, så når han traff han i Bergen, så spurte han om han ville ha en hovedfagsstudent. Og det ville han jo. Så da var det på en måte bestemt. Da ble det bare der. Da får jeg til Bergen når jeg var ferdig med kanmagen. Hvorfor heter det Eddekopp? Det er et navn som ikke gir noe mening for meg. Ja, fra gammelnorsk eller dansk så er det Edder eller Eiter som er gift. Og Kopp som kan bety hode, oppsvulma, eller skinnenes. Så det er nok sikkert der navnet kommer fra. En oppsvulmet gift klump? Noe sånt. Når du ser en del Eddekopp, så skjønner du navnet. Det passer bra. Det er et litt dumt spørsmål. Er dette et insekt? Nei. Edderkopper er ikke insekter. De har noe til felles, da. De blir kalt leddyr. Leddyr er dyr som har skjelettet sitt på utsida. Det vil si krepsdyr, insekter, mange fotinger som skulle pendre av tusenbeina. Og edderkopper. Eller edderkoppdyr, da. Som er skorpioner, edderkopper, svepeskorpioner og så videre. Hva er det som er kravet for at noen skal bli kalt en edderkopp? I nederkopp har man todelt kropp. Man har kjelisera, som er de munndelene med gifttenner. Og man har åtte bein og spinn borte. Ja, så alle kan lage spinn til vev? 
alla har möjlighet att lägga silke. Ja. Spindelväv, då tänker du fångstnät säkert för det är ja. det man ser på tegnefilmer och sånt. Men, men det är er alla det kopplas och lägger som man är fångstnät. Men vi måste ta resten av anatomin och för vi går in på detaljerna där. Har de öror? Som jag sa, hela kroppen. Ja, men inte någon sån. Nej, de har inte inte öra i traditionell förstand, men alltså de har möjlighet till att fånga upp vibrationer. Det är er ju egentligen det öran våras gör också. Ja. Lydbölga, ikvant det vibrationer. Och så har de någon flaggmusen att det hänger nog ut liksom. Nej. Nej. Eh istället för så har de massa såna speciella tryckobottrar och sånt som är er små tunna hår som som är er på benen så de kan följa med. Har de nailer? Nej, men de har klör. Ja. Eh två eller tre klör på vart ben. Ja, på alla På alla åtta. Ja då. På tarantella så ser det ut så det är er ti ben för i tillägg till åtta ben så har edderkoppan något som heter pedipalpa eller fotföljare som är er något liknande på ben. Det är er lite mindre vid sidan av munnen. Vad är er det de brukar göra lite? Det är er händen till edderkoppen på något eller antenn om du vill. Alltså de följer med dem, de hanterar mat med dem och handedderkoppan brukar det också till att parra sig med för det blir sekundära könsorgan på dem när de blir vuxna. Uh... Da må vi hoppe litt på hvordan for noe, det skjønner jeg. Det skjønner jeg ingenting av. Har de ikke penis? Nei, edderkoppene har ikke penis. Nei. Det finnes edderkoppdyr som har. Vevkjæringen, for eksempel, de har penis. Men det er ikke en edderkopp? Nei, det er ikke en edderkopp. Det er et edderkoppdyr. En vevkjæring, altså de kulen du ser på veggen som har lange ben som detter av hvis du tar på dem, det er et edderkoppdyr. Er det da et insekt? Nej, det är er dödkopdyr. Åtta okay. ben. Husk, ja. Följ med nu. Jo jo. Men okay. jag är det. Insekter, alla insekter har eh, sex ben. Ja. De har en eh, tredel kropp, alltså de har en bakkropp, eh, bröstparti som gärna har ett eller två par vingar, som kan vara omdanna till däckvingar för exempel, sånna bilen. Och så har de ett hode med antenne, och så har de mundelarna kvar väldigt variabel. Men är det kopdyr? Varför? Det är er dyr som har åtta ben och som är er närt i släkt. Och det är er skorpioner, det är er vävkärringar, svepeskorpioner, halelösa svepeskorpioner, rinkulida, mid, så flottna är det kopdyr för exempel. Har så skorpioner penis? Nej. Men men vävkärringen har det. Ja ok. Skorpioner när de parar sig så lägger de en spermpacke på backen och så griper de hoa och så drar de hoa, drar de, drar de hoa över. Nej, jag gör det. Ja då. Alltså måste hon hon ner på golvet och så bara ta tag i benen och så dra det över. Och är det koppan? Men är det då må jag spela? Nu har vi på fel dyr men är det detta grejt för skorpiondamer eller strittrar emot? Strittrar emot av och till väl jag tror men det går ju bra för det blir ju stadigt nya skorpioner. Men okej. Det var det var en härlig bonus. Och det vill jag se, det finns säkert några Youtube videor av det. Det vill jag regna med. Ja. Ja, det är er så bra med internet nu. Det har kommit så långt att allt är er där, vet du. Men vad är er det vad är er det åsen vad är er det edukoppen bedriver då? Och sen är er det den förbatter sig. Ja, Bägge har könsöppningar på undersidan. Sån helt framme på magen som är er den bakre biten av edukoppen. Ehm um, och men han han lagar då ett ett litet nät. Så han då gnisar på och så lägger han ifrån sig en spermdroppe och så brukar han palpan till att suga upp som en pipette. Och så har han laddat palpan sin och då är er han klar till att uh, parisa. Och på norska edderkoppar så är er det ganska synlig när det är er en handedderkopp för att hvis du ser en edderkopp så ser det ut som den har två små boxehandskar i ansiktet så är er den han. Ja. Och det är er, det är er ment för förplantning. Det är er ment för förplantning. Men vad gör han då? Gör han det jeg tror? Förskälliga ting. Ja, det blir väl kallt fisting tror jag, men <laughs> ja. För det är er det liksom. Ja då, men 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 det stämmer det. Den brukar palpa. Ja. så det är er först 
forskjellige typer paringsdans eller det å få hoa sin oppmerksomhet. Alt etter om edderkoppen ser godt eller dårlig, for det finnes edderkopper som ser godt. Mm. Da bruker de visuelt stimuli, da gjør han seg til og danser og vifter med palpene for å få oppmerksomheten, og hun vil signalisere tilbake hvis hun er interessert. Eller hvis man bor i et nett og kanskje ikke ser så mye, så vil han komme bort og klimpre på nett i en spesiell frekvens som, som hun vil kjenne igjen og svare på denne klimpringen, og så møtes de, og så vil de pare seg. Går det fort, det her? Det kan gå fort, og det kan gå galt, men noen ganger tar det lang tid. Kom litt an på, de har veldig mange forskjellige måter å gjøre dette på. Skal vi gå inn på dette nu eller? Ja, altså, ja, gjerne, hvis du, altså... Ja, eh, nei, da møtes de. Og han må alltid passe seg, for hun kan finne på å spise ham. Enten før de kommer i gang, hvis du ikke er fornøyd med størrelsen, eller... Eh, Etter de er ferdige, fra to har løst på en uh, matpakke, kommer jeg fort i gang med å lage egg. Um, men henne han kommer seg unna. Det finnes til og med henne som uh, offrer seg selv til henne, uh, rett etter underparringen, så at uh, han sikrer at kanskje det er hennes avkom som, uh, som uh, kommer til verden. For så henne, henne, løper det gapet, liksom? Ja, ja. Og, og det finnes, altså, henne, henne kan lagre sperm fra flere hanner, på en måte velge, hva hun skal bruke når hun legger egg. For eggene blir ikke befruktet før de blir lagt. Da lager hun en eh, silkekokong, som er mer eller mindre vanntatt, så da putter eggene i, og så tar hun sperm på det, sant? så blir det befruktet. Um, og det finnes Hanna som, som faktisk dør i det andre palpen. Altså den bruker først en palp, i det den bruker andre palpen. Også hvis den blir triggeret med et uhell, så, så stryk den med. Og da blir den gjerne, da låser den fast, for at en del edderkopper, de har kjønnsåpninger deres, blir som et nøkkelhold nærmest. Altså den er det artspesifikt. Og det er bare palpen til samme arten som passer. Så han vrir den på plass, og så når han er ferdig, så dør han. Og så blir den hengende igjen. Altså da har han lukket igjen, så at ingen andre skal komme seg til. Og da sikrer han på en måte at det er han som er far til avkomme. Men henger han da bare etter? Da vil han, da vil han henge. Han er en del, en del mindre enn hun, da. Men ja, for det er ikke sånn at hun drar med seg en svær edderkopp. Men. Ja, men du kan men, si at det henger en edderkopp bak. Ja, ofte så vil bare palpen henge igjen om, om dette av, da. Hun spiser den gjerne, men så er det bare selve tuppen på palpen som er i åpningen. Nøkkelen, liksom. Ja. Yep. <laughs> for dama er alltid størst, eller? I edderkopper, ikke? Det virker sånn. Som regel. Ja. Det kan være ganske, ganske stor forskjell. Altså, her snakker vi om sånn klinkekule mot uh, knappenålshod, altså. Hva er, det, hva er grunnen til det, tror du? Uh, hvis man er liten, så kan man bli kjønnsmoden fort. Man trenger å bruke så mye energi. Og så er man kanskje ikke... Man slipper kanskje unna, man slipper å bli spist. Hun er ikke interessert i å spise noe som er så lite. Så det er jo selvfølgelig... Finnes det kopper hvor han og hun er like store omtrent. Og ofte så vil hannene gjerne ha litt mindre kropp og lengre ben. En del arter bruker gjerne beina, så som tarantellene for eksempel. En del av de har kroka på beina, så de hekter opp kjevene til hoa, så at han holder på plass mens de parer seg, så at hun ikke skal kunne bite han. Uh, det er så brutalt. Den har verden. Uh, ja. Men hva er størrelsesforskjellen på taranteller? Er de... de er omtrent like store. Ja. Uh, hannene er gjerne litt mindre, sånn i kroppen, uh, men som sagt lengre i beina. Vi må tilbake til anatomien. Synet deres, du sa at uh, mange så dårlig. Er det sånn generelt? Hva? Ja, det, det stemmer. Uh, edderkobber, der finnes det edderkobber som har ingen øyne. Uh, to øyne, fire øyne, seks øyne, åtte øyne som er det vanligste. 
men antal ögon har egentligen inte så mycket att göra med hur gott de ser. det har mer med hur som levesätt de har. Alltså det finns arter som brukar syn för att jakta med. De vill ha väldigt gott syn. och så finns det arter som sånn som julspinnarna och sånt som bor i natt. De har egentligen inte så väldigt behov för att se så gott för de sitter bara i natten sitt och väntar på vibrationer ifrån det som träffar in i natten. Vad med luktesans? Har de det? De vill kunna, de har kemoreceptorer och sånt så de vill kunna lukta och de kan smaka med benen. Så när de trakar på något så är spiseligt så vill de kunna spisa, finna ut att detta, det går ju annars spisa. Men är det sån hörl där eller var det liksom i benen? Det är er sån spalta ja. Mm. Ja. Eh, jag kan inte huska sett något blod. Nej, beklagar. De gången jag hade sett de gången jag döpte den efterkopp. Uhell. Ja. Det kan ske den bästa. Ja. Men eh, jag kan inte huska sett något blod. Eh, de har blod. Okay. Eh, men de brukar kobber istället för järn som oxygenbärandes element så det är er hemocyanin och det är er lite mindre effektivt också än än det våres blodet så de, de har inte så det är er så lätt fram och frakta oxygen så fortell om det att det på för att ha lite med korsen i bevägelse att göra vi kommer väl lite bak till det med muskler och sånt tror jag så i vart fall så blodet med sig nästan jämnasiktigt lite som blålig hemolymfe blir det kallt också uh, ja, muskler, vi kan jo ta det med en gang Stemmer det at de ikke har muskler? Jo, de har muskler uh, Det som er litt spesielt med edderkopper For de har skjelettet sitt på utsiden Når de skal kunne vokse, så skifter de skinn og sånn Men for å bevege sig, Så bruker de muskelkraft til å gjøre sånn med Men så bruker de væsketrøkk til å gjøre sånn Hydraulikk liksom? Nettopp uh, Og jeg snakket om det at de ikke har så veldig effektivt Oksygenopptagelse og frakting av oksygen i blodet Og det som er det er at Boklungan eller redan puste med är er på bakkroppen. Bakkroppen och framkroppen är er fasta med en tynn tynn sträng kallad pedikel. och när äldrekoppen springer så ökar trycket så mycket i framkroppen att det får inte något nytt oxygen ifrån bakkroppen och det gör det att den, den blir sliten sånn som så som mjölksyra och allt det här. Så den vill springa lite och så stoppar den och det är er rätt slett för att normalisera trycket. Och så springer den lite och så stoppar den och det vill också se när du ser en äldrekopp som springer över stuegolvet att den springer sån i rök och napp. Ja. Og det er grunnen. Eh, apropos det, hvor fort kan de løpe? Det er sikkert mange som er interessert i. Ja, nu er det er vi så heldige at vi har den som er verdens raskeste, raskeste edderkopp i Norge. Rantigena Atrika, eller Storhusedderkopp. Eh, jeg lurer på om ikke det var 53 centimeter oh, ja. i sekunde. Det var halvmeter i sekunde. Ja, men det vil si da at den kan springe sin egen kroppslengde, altså 300 gånger sin egen kroppslängd på 10 sekunder. Eh, visst vi ska springa 100 meter så tar det oss 1,6 sekunder eller sånt. Men det måste ju ha pauser och sånt tydligen då så det alltså vi kan löpa för alla edderkopper. Ja då. Ja då, vi är er ju raskare för att längre ben, men alltså med tanke på ja. störrelsen så är er det ganska imponerande. Jo jo, men visst någon är er bekymrad här ute så kan du veta det att du kan alltid löpa fram. Ja, det, det går bra. Du jag känner av att allt dyreliv är er truat om dagen och så när er för edderkoppen är er det en klarelse eller Det får vi nu hoppa. <laughs> ja. det finns många edderkopparter som är er, som är er rörlista och truar. Eh, för att en del arter har tillknytning till speciella naturtyper som är er i färd med att försvinna. Mangroveskog och sånt ting. Eh, og det är er klart det att allt hänger ju samman. Eh, nu är er dessa rovdyr och relativt opportunistisk så det går nog säkert för det mesta bra. Men men det att en del arter vill försvinna och har försvunnit, det är er säkert på. 
Hva er den største edderkoppen som finnes der ute i verden? Største man kjenner til er en stor fuglederkoppel Tarantelli fra Amazonas, Brasil. Goliath Bird Eater blir den kalt på engelsk. Terrafosa Blondi. Finnes noen andre arter i samme slekta, men da snakker vi benspenn ca. 25 cm. Som er middagstallerken. Men Goliath Bird Eater spiser en fugler? Ja, Tarantella ble jo... Det var et kobberstikk for noen hundre år siden hvor det var en som hadde vært på oppdagelsesreise og laget et kobberstikk og så en tarantell som spiste en fugl. Når det kom tilbake til Europa så var det ingen som trodde at det gikk an. Og dette har jo mye med religiøsitet å gjøre. Altså lavere stående spisende og høyere stående, det går jo ikke an. Men det går da an, selv om det ikke er så vanlig. De er opportunister, de vil spise hva som helst som er passelig stort. De spiser hverandre, de spiser slanger, frosker, mus, alle mulige slags insekter. Alt som går forbi der de bor, som er passelig stort. Kan de spise grønt også? Finnes det veganere blant dem? Ja, det gjør det. Det finnes en hoppedekopp som er primært plantespiser. Den spiser blaknoppa fra akasietrærne. En? Er det bare en? Det finnes nok sikkert flere, men det er den første man fant hvor man har bevist at. Og det rare er at alt etter om den lever i Mexico eller om den lever i Costa Rica, så vil da grad av animalsk mat, altså hvor stor prosentandel varierer. Så det har litt med hvor den bor henne. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du var den største norske. Hvor store kan det bli? Myredekoppen er nok den som man oftest leser størst. Den blir vel cirka 2,5 centimeter i kroppen. Nå må jeg si at med stor husetekopp synes jeg er ganske imponerende. Den har benspenn på 
8-10 cm, altså som lokker på et syltetøyglass. Og finner man en sånn i, I badekarret om morgenen, eller, eller så, hvis man ikke har sett noe sånn før, så reagerer folk og Hva tror at det er noe utenlandsk. Jeg blir jo bare glad. Er Men hva gjør du med den? Løfter du den ut og flytter den et sted, eller? For du kan ikke ja, bare... Hiv den i boden eller et eller annet. Kan ja. ikke hive den ut. Det er... Skal være inne. Ja, det er jo en etterkoppstry hvis det er inne. Kan de svømme, disse her? Er det noen som kan svømme? Ja da, det ja. finnes mange etterkopper som kan svømme og er tilknyttet av vann. Og det finnes til og med en art, Argioneta aquatica, som lever mesteparten av livet sitt under vann. Ja. Dykke etterkoppen. Og den eh, svømmer rundt i Melasive, og den bygger sig i en liten dykkeklokke. Den er oppe på overflata og henter luftbobler, som da tar ned, og så den spiser, den parer seg, og alt sammen under vann. Ja, for den må ha luft den også. Ja da, men, og, og, men en av de kule tingene med denne dykkeklokka, det er at den kan utveksle oksygen med omgivelsene. Hvordan da? Eh, osmose. Kan de fly over det? Noen, noen, ja, noen ja, 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 de, de, uten vinger, men de er faktisk veldig dyktige flygere. De kan fly, er det kommet det vi kaller for en pionerart. Det vil si at hvis det kommer en vulkan i Europa, sjøen, en eller annen plass, så er stort sett edderkoppen der før fluen kommer. Og det har nettet, det er nettet klart. Eh, og, og det har med, det, de har jo ikke vinger og sånn, men, men små edderkopper, de, altså, etter de er født, så godtar de hverandre inntil de hadde første hamskiftet. Efter det så kan de finne på å spise hverandre. Det, er, det finnes jo noen sosiale edderkopper som ikke gjør dette, men stort sett så er alt som rører seg mat for en edderkopp. Ja, så de er stort sett einstøinger? Stemmer, de fleste artene. Ja. Og da gjelder det å komme seg vekk fra søsknene sine og sånn, og da stiller man sig opp en ting, og så slipper man ut masse tynn silke, og til slut så drar vinden, eller rett og slett elektrisiteten i lufta, så at de kan lette å flyge av gårde. Men det er litt sånn tilfeldig system også, når du forteller hvor vanskelig det er å pare seg, for du passer bare med din egen art, og så skal du liksom bare la vinden ja, blåse er av gårde. En eller to prosent av alle edderkopper som når voksen alder, så de fleste stryker jo med i sjøen eller i fuglemag eller et eller annet. Men uh, apropos alder, altså hvor gamle kan de bli, de her, hvis de har sånn optimale forhold? Ja, i Norge så er det nok vanligst å bli ett til to år på de fleste arter. Uh, finnes nok noen arter, sånn som husedderkoppen, kanskje fem-seks. Uh, det eldste man kjenner til er vel 43 år. 43? Ja, nu var det nettopp en artikel i fjor, tror jeg, i hvor de sa at det var ny rekord. Jeg tror det var i Australien, de hadde studert en sånn fallfølledekopp, så hadde avgått med døden. Jeg tror det var en sånn, en vepp som kom og tok den. For det finnes noen vepp som legger eggene sine i edderkoppa. Så de paralyserer edderkoppen, og så legger de egget sitt på, og så har larven da levende mat. Så det var ikke akkurat noe fin måte å gå på. Men jeg mener at jeg har hørt om at det er også tarantella som blir 43 år. Og 35 plus, det skjer titt og ofte hos tarantella, vanlig også for en del arter å bli noen og 20 år. Alt etter hvordan arter. Hanna blir veldig mye altså de blir mye mindre. De, etter de kjønnsmålene så dør de. Men hvor mange unger kan en dame sette til verden da, hvis hun kan bli 40 år Kjønnsmoden gjerne i rammer 5-6, kanskje, og så får de 500-1000 unger i år, alt etter hvordan størrelse det er. Så det kan bli litt. Får de over, kommer de i overgangsalderen, eller kan de... Nei, det, jeg tror de fortsetter helt til dem, helt til dem dør. For de vil, 
kunde fortsätta att skifta ham och det att skifta ham det blir på något en sån förnyelsesprocess så då får de ta tillbaka alla de håren där man miste och och dessa ting då så men sjeldnere og sjeldnere dess eldre de blir. Du, det er noen myter om edderkopper som jeg lurer på om du kan bekrefte eller avkrefte. Det er en myte som går på at man svelger minst fire edderkopper hver natt, eller i løpet av livet, jeg husker ikke en av delene. Men det er i hvert fall litt sånn... Da kommer han på hvor sult man er. Ja, men altså, uansett, det er jo ikke bra. Jeg tror det... Jeg lurer på om ikke det er åtte i løpet av et år historia går på. Det er en vandre historie. Det stemmer ikke Og det som er litt artig med akkurat den Det er at det var en som skrev om vandrehistorie Som la denne ut Og så fikk den beinet å gå på Ah, nettopp Hva var det den myten om at Noen har liksom Den edderkoppen har kommet inn på armen Og så har han lagt egg Og så en av dagen så Og det er en klump her Så klødder de seg bare Kommer det ut masse små edderkoppunger Ja, og Jukka Palma som han har kjøpt Nei, altså det finnes mange sånne vandrehistorier Og de fleste av dem er dessverre bare det, vandrehistorier Men hva med den, for det reste også om En brasiliansk edderkopp der Bitt kunne gi deg ereksjon Ja, vandrehedderkopp, det stemmer det Det stemmer det Opp i åtte timer eller noe sånt Ja da, hvis man ikke dør først Men altså Åtte timer ereksjon er ikke noe å trakte etter. Det er ikke noe sånn Viagra-ting, det her. Dette er smertefull ereksjon, så du får ikke bruke den til noe. Ja, men gjelder dette alle som blir bitt av denne edderkoppen? Du får det by default, liksom? Når jeg var i Costa Rica, så hørte jeg om en som hadde blitt bitt av det. Og det er litt som machismo i de områdene der. Og han hadde ikke fått ereksjon, så du kan jo tenke han fikk høre det. Hva heter edderkoppen, sa du? Det er en brasiliansk vandredekopp. Det finnes en del arter av de. For nøytrige heter slekta. Vi må snakke om edderkoppspinnet, for det er jo det som er så merkelig. Kanskje noe av det aller merkeligste med dette vesenet. Nå visste jeg ikke om jeg skulle kalle det dyr, eller hva jeg skulle kalle det. Ja, det er jo et dyr. Jo, jo. Jeg håper det er innsikt. Vet vi hva det er? Altså, hva det fysisk er i det spinnet? Ja. Vi vet jo... Altså det er stort sett proteiner. Det er aminosyre. Men altså, det å kunne... Vi har jo lyst til å kopiere egenskapene. For edderkoppsilke er et av de sterkeste biologiske materialene man kjenner til. Jeg hørte fra to til åtte ganger så sterk som stål. Altså da i samme vekt. Du kan tenke edderkoppsilke veier jo nesten ingenting. Strekker man en tråd med edderkoppsilke rundt hele jorda, så vil den veie et halvt kilo. Det er ganske lette saker. Det kan strekkes 140 ganger sin egen lengde før det ryker, for å brekke egen vekt, altså hvor langt det kan bli før det ryker av sin egen vekt. Da snakker man om 80 kilometer. Herregud. Så det er ganske sterke greier. Og så har det litt sånn så beholder det egenskapen sin helt ned til minus 40 grader. Så man har jo brukt edderkoppsilke for eksempel i bombesikter og sånne ting. For det beholder kjukkelsen. Altså metall vil på en måte forandre alt. Etter om det er kaldt eller varmt, så vil det kunne forandre tykkelsen og være unøyaktig. Mens dette var da veldig nøyaktig. Og så er det blitt lagret inni kroppen på edderkoppen dette? Det er rett og slett væske. Altså det er lagret flytende. Det er ganske kompliserte greier, og det er jo den tingen man på en måte enda sliter med å finne ut hvordan man skal gjøre, for man har lyst til å produsere dette kunstig. Men altså, det er rett og slett en slags blære som inneholder denne 
flytandes proteinsuppa, så blir pressen igenom en tynnare och tynnare och tynnare tube. och pH:n förändras under race. Och så när det kommer då ut på tuppen så är det då blivit till silka. denna silka består av proteinkedja och plate. och det vill säga och så har det någon väldigt väldigt starka hydrogenbindning in i sig. Eh, samt att de har en del aminosyror som så hjälper till med elasticitet. Det är er något de har funnit ut nu nettop. Eh, alla dessa ting kombinerat eh, gör att etikopsilken får de unika egenskaperna den har. Eh, man har gredd att lage etikopsilke, alltså proteiner på måttar, som man har podat in i eh, bakterier och annat, och så har man eh, kunnat laga denna väska som man då igen kan spinna till trå men men man grejer och kopierar egenskaperna så det blir inte lika stark. Hur mycket kan man producera en edikop? Ja, ganska ganska mycket. Det till en tom. Alltså jag vet inte hur långt om någon har målt hur långt det är er, men alltså det slaget störst natt det är er ju den Darwin Bark Spider. Den kan ju det släpper ut en tråd det tar cirka en meter i sekund eller något sånt och kan fort bli 25 meter bara den ena tråden och nätet kan vara sån 2 meter i diameter och det är er bara en av kom. Men måste du dricka hela tiden då för att tillföra liksom fuktighet eller för att lägga detta eller? Eh, nej, men alltså det er klart att man avhänger av väska. Mycket av väskan det får de med genom maten de spiser. Eh, så det är er inte så att de är er nödt att springa bort och dricka ifrån vandropa annars även om visst de blir dehydrerad så vill de göra det. Eh, kanskje litt dumt spørsmål, men jeg skjønner ikke hvordan klarer du å unngå å sitte fast i det selv? Ja. Fordi, altså, alt annet sitter, setter seg jo fast i det og blir tatt. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, det er en del eh, teorier om dette. Eh, det er noen som eh, mener at de er ikledd en slags oljefilm. Eh, noen som mener de har greid å motbevise dette og si at de har jo ingen kjertlass som gjør dette. Eh, men de har vist at hvis man tar och vaskar en edderkopp i lösningsmedel, alltså en edderkoppfot för exempel. För man gör det så vill den inte sitta fast och efter man har vaskat den och hivit den på nätet så sitter den fast. Eh, till andra så är er det inte alla trådar som är er klebri och så har de flesta edderkoppar som bor i nät, de har eh, speciella kroka hår på benen som är er, det är er så stolpeskoan till någon som klättrar i en lysstolp. Alltså det är er, det är er lagat för att hålla runt tråden och släppa och sånt. Så det är er, er väldigt lite av det kommer som är er i kontakt med med nätten när de fyker runt på det. Vi måste snakka om uh, något annat som är er speciellt med det också, nämligen giften. Eh, uh, många edikopparter är er det som er, har gift? Nästan alla. Ja. Uh, ja, i Norge har vi en art som inte har giftkärtlar i det hela tatt. Uloborid eller trekantspinner. En av alle de 360 år, da, for da? Ja, 630. Oh, ja. Ja. ja, i Norge så har vi en art som er naturlig, som ikke har, ikke har giftkjertler. I verden så finnes det flere arter, men de fleste artene har. Men det betyder ikke det at de er farlige for oss. Rundt regner, de regner som cirka 500 har et bit som er veldig smertefullt, hvor rundt, kanskje runt pardusin är er potentiellt farlig för människor. Och av 48 över 48.000 arter så är er det många. Och så är det funkar då? Alltså är er det huletänner som har slangen da, eller? Ja då, det är er inne i kjeliserarna som är er, alltså de basalsegmenten när man ser en edderkopp så så kan man liksom se helt framme på edderkoppen något som som kan ligga lite på det. Ja. Och inne där så har de giftkärtlar. 
Och sån folla inunder sån så är er det då gifttänden som är er nästan så högtänden på en slange alltså som är er sprutade. Är er det någon som har brukt det aktivt i sån tappa edderkopper för gift och brukt det till ting? Ja då ja, man gör det när man lager motgift mot de som är er farliga. Så tappar man dem för gift. Finns det motgift mot alla edderkoppbit? Alla de som är er farliga. Ja. Som man vet om i vart fall. Har du motgiften till alla liggande hemma hos dig själv? Nej. de flesta arterna som är er farliga är er inte nå väldigt aggressiv. Någon är er det självklart, men men alltså chansen för att dö, låt oss säga si sort enkel som är er en av de mest kända. Chansen att dö utan behandling är er mindre än 1%. Mm. Man får som regel bara symptomatisk behandling eh och inte motgift. Vad är er vi dör av när vi dör av det kopit? Eh, det kan vara olika ting. Eh, sort enkel eller australsnälledekopp är er typisk arter som har nervgift. Uh, det som sker hvis man blir bitt av de det er at man uh, den blokkerer noen reseptorer og sånt så man får kramper i hele kroppen uh, har man svakt hjerte eller noe sånt og, og begynner å få, de fleste som har hatt kramper i leggen eller noe vet hvor ondt det kan være hvis musklene begynner å knyte seg i store deler av kroppen så kan man tenke seg for i påkjenning dette er så det er gjerne, altså utenforliggende årsaker man dør av uh, nu er en av de tingene sånn, så, den som jeg nevnte, Australt Tunnelledekopp Atrax robustus, den finns runt Sydney kun. Och det är er en av de som är er farligst för människor. Vart en 13-14 dödsfall totalt tror jag. Sedan 80-talen när man uppfant eller fant motgift så, så har det inte varit något dödsfall. Men där den är er farlig för primata. Det vill säga si oss och apa och sånt. Men, men hund och katt och kanin och sånt, de får bara lite ont och går vidare. Så det är er inte dödligt för dem. Så det är er bara en tillfällighet att någon är er farlig för oss. Speciallagt för människor. Det är er en måte att säga det på. Eh, avföringen. Jag var lurig på det. Ja, er det. Kan man se det? Kan man se att det har varit edderkopper i hemmen? Kan man se det kopper Ja då, ja då. Den eh, väldigt många vill kunna se det på vinduet sitt ute. Det ligger på fuglebärs rätt och slett. Ja. Eh, guanin, alltså det är er en, en stort sett nitrogen. Eh, jag måste tillbaka till til det att du har så mycket edderkopper för det är er ju många som har edderkopper som kärledjur. Och du sa liksom att tarantellan liker ju att bli tatt på och så vidare. Alltså är er det nog poäng att ha det som kärledjur? Alltså får får är det kommer nog som helst ut av det. Nej, du kan det kommer för så mycket ut av det, men du gör gärna. Ja. Ja. Nej, det kommer väl nog se si er mest för speciellt intresserade, alltså de som faktiskt är er intresserade är det kommer. Skulle man köpa sig en tarantell för det att det är er kul går det i uke så er man lei. Ja. Uh, de gör ju så mycket och det de gör gör de stort sett när du ligger och sov så uh, uh, nej jag tror man alltså uh, det är er inte att det kommer har det dåligt när den bor hemma hos någon uh, ute i naturen bor de i en gång i jorden och där bor de hela livet liksom så de liker att bo trångt och lite så det går nog bra bara uh, ha det varmt och fuktigt och ge dem mat in så har det koppen bra men uh, som sagt går du lei så glömmer du gärna skaffa den mat och vanna den alla de tingen. Ja, Vad var det du matar med? Ja? Den vill helst ha levandes uh, mat. Så du kan få tag i sirissa och gräsop och kakelacka och melorm och sånt ting. Ja, var är er det man köper det? Det är er på dyra butik. Ja. De platser kommer man köper det kopan. Ja, för det är er inte törfor. De vill inte ha något törfor. Nej. Men du kan också mata det med rå, rått kött och rå fisk. Men det är er med en kotlett upp eller sånt. Det, 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 det luktar ganska fält. För det kopan, de har inte mun sånn som vi. Alltså det vill säga si, de tygger inte maten sin men de löser upp all maten på utsidan. Så de 
slurp i sig slags suppe. Är er det med giften då eller? Ja, giften kan ha en av alltså kan vara med på bryta ner bytte. men den har nästan hela framkroppen till kroppen är er fylld med något vi kallar en pumpemage. Och den är er rätt och släpp bara mage så pumpar magesyra in och ut av munhulan. Som är er en sån statisk kopp. och så lagar den allt om till suppe och det den inte grejer för dig, det blir igen på utsidan så du kan finna såna små såna törre klumpa i vindueskarmen och det är er det som är er igen av flua alltså allt det som er på utsidan hela hudslätterna med så vingarna och så men allt det som var inne det blir det mat. Men det måste ta otroligt lång tid och spisa nog hvis du ska liksom vara avhängig att det blir löst upp av magesyra det. Går raskare än det du ville tro. Ja. Ja då det går ganska snabbt. Men den igen då den äderkoppen du har hemma alltså ett hamster får gärna ett hamsterhjul och löpa i. Ger du den någon underhållning? Nej den vill inte ha. Den vill helst vara i fred. Ja, den trivs bäst utan underhållning. Okay. Ja. Du, vi måste se på klockan här. Jag kan så snacka i dagisvis här, men vi måste se på en del bilder av kopper också. Du har tagit med. Vad är er detta för en läcker bisken vi ser här nu? Det är er en sort kravat med en vit bakdel med några streck på. Ja, detta är er en ganska speciell sak. det som är er, man delar gärna äderkoppen in i tre huvudgrupper. Uh, mesotele edderkopper som är er de mest primitiva så är er det mygalomorfa edderkopper som är er lite mer moderna sånt som uh, kommer fin tarantellan och så har man renomorfa edderkopper som är er de vi finner i Norge. Uh, en av skillnaderna på dessa grupper är er hur den väger en bit. Uh, mesotele edderkopper som den du ser här och tarantella, de bit vertikalt så de hugger nedover. Men norska edderkopper eller renomorfa de vill bita vertikalt. Horisontalt? Ja, horisontalt. Ja. Tack. Ja. en annan ting med dedekoppen här, det är er att du kan se att de har det resta av segmentering på bakroppen, alltså leddelning. De hvis du ser på bakroppen, de har en det skjoller på något som som går i såna band. Ja. Det är er resta av segmentering, alltså leddelning. Och så har de spinnvorta mätt under magen istället för på helt på änden av magen sånn som de flesta andra äderkoppar. Så detta är er regnas som en av de mer primitiva äderkopparna, alltså mer oprinnelig. Det är er det primitiva männen här, inte inte enkel men oprinnelig. Ehm och finns bara några få platser i södra Asien. Vad är er fördelen med att ha en spinnedingsen mitt under magen då? Jag vet inte om det är er några fördelar eller ulemper, det är er bara sån den är er. och det har ju utvecklats vidare på en måte. Så denna är er en fallfällädderkopp så den bor i i en gång i jorden med ett lock över. Uh, där där ligger nu under detta lock och är er helt osynlig för allt som går förbi och när något kommer nära något som är er stort nog till att den kan spisa det så sprätten ut och tar det. Hur den möter alltså hur den möter de andra äderkopparna? Uh, alltså för att formera sig sån, visst den bara bor alene för sig själv i ett litet uh, ja. liten grop. Jag sa ju det istället att han hade kopparna lev ganska mycket kortare än hon. Uh, en av grunderna är er att när han hade kopparna blir könsmoden så skifter den ifrån och bara bo i grotta eller ett håll i backen till att bli väldigt väldigt aktiv och så glömmer den att spisa så det den gör den fick ut och lejte. Ja. Så den uppsöker. Och det är er det enda den gör. Den ska bara ut och pula och dö. Stort sett. Ja. Är er det ganska gängs? Ja, så det kommer det är er sånt det föregår. Ja. Ja då. Så hvis du har en väldigt aktiv bitliten nederkopp som sporer runt så är er det högst sannsynligt en kort liten gubbe. Ja, så måste se se efter de boxhandskarna så är er det i alla fall helt säkert. Ja då. Uh, er det det vi ser her da? For ja, da. det er en liten hule med noen bein som stikker opp Ja da, der, der ser man den Og, og der er Oppe i hjørnet så ser man altså, det, det er litt dårlig Men altså, det som er det er at hula her er brettet opp Det er noen som har brettet opp hula og tatt bildet Så 
locket på denna hula vill ha mosa på sig så du, du kan inte du kan inte se det hvis ikke du vet vad du du går rätt förbi och du aner inte vad du ser för något för det är er helt kamouflerat så det er, det är er ett lock som har mosa på sig akkurat som mosen runt men för ett lite insekt så går förbi så bara öppnar det sig brökdel eller så kun blinkar du så går du glipp av det eh bygger de disse hulorna själv brukar de ting ja okej nej det bygger själv uh, vad med husetekoppen vi har hemma bygger de någon form för reir eller rede? Ja, de blir kallt traktade koppar. Uh, när man snackar om husetekopp och stor husetekopp som är er, uh, Tegenaria domestica och Erantigena atrica. De uh, lager en silketunnel gärna i uh, ett hörn och så har den en matta utanför öppningen så det är er sån trakt en matta med trakt i, I hörnet på något Och när det ting ner kommer bort i denna matta så fick den ut och spis. Och de är er, det er omtrent så har en tarantell. Alltså de går han och putta i en guldfiskboll eller något och de vill spinna sig lite trakt och de kan du mata med flugor och sånt och de vill de vill på något sätt spisa med en gång. De är er, glada i mat. Men det vill du kunde klättra upp av guldfiskbollen eller? De är er väldigt dåliga att klättra på glas. Ah, ja. Du man kan ha husetekopp som kärledyr. Ja då. Det er kanske den bästa de man har i Norge till att ha i fångenskap. Här har vi en väldigt färgrik eh jag på att det är er en dam ja. Eh, sort och orange. Eh liksom tiger vib på på dyret. Vad är er det vi ser på? det är er en från Mexiko som blir kallt Brachypelma smithi eller Mexican red knee. den är er, den er mexikansk tarantell och den är er väldigt mycket brukt i film faktiskt så mycket och så populär som kärledyr att den är er utrydningstruad så den är er på sitets lista så det vill säga si att den är er på lista över truade djurarter som det inte er lovar driva handel med visst inte man har papper på att det är er orden alltså att de är er födda i fångenskap och så. Är er det för den är er så spektakulär i färgen att vi vill ha den på film? Ja, den är er väldigt rolig. Det är er en av de som man faktiskt kan hantera utan att den bit och så var er väldigt mycket brukt på film och Olme based var den sån James Bond Dr No eh riktigt också James Bond i pisa han måste ha i glasplatta mellan sig själv och ledarkoppen. Men men när den är er väldigt mycket brukt på film och en av de mer populära tarantellarna nettopp för att den har väldigt fina färger. Vad tror du är er grunden att tarantellan liksom har blivit en av de det är er ju den och sort enke som är er de två stora liksom vet inte jag det är er de man snackar om mest. Ja. Jag är er lite usikker på kuffer eller koppar har ett så negativt fokus med tanke på att det är er så väldigt få som är er farlig. Eh, er det någon som blir stuck av en veps eller i bi eller bit av en hund, kanske det kommer en liten notis i avisen. Är er det någon som bit av en nederkopp så kommer det två hela sidor med bilder och det hela, sant? Jag tror kanske det har med det att det kommer vanligt vis inte bit så mycket. Eh, det är er så vanligt att bli bitt av nederkoppar. Och så är er det då att de är er väldigt mycket brukt i film. Det är er någon som är er lite farlig, sant? Och de blir framställda som fryktenhetna monster alla samman och det blir alltid beskrivet som stora äckle hår att alltså negativ eh, negativ ord runt dem. Eh, det kopfobi är er ganska vanlig. Jag tror det är er en sån eh, populär eh, fobi. Och det hänger samman med att det, det finns någon som menar att det att vara ha det kopfobi alltså att det kan vara medfött. Eh, så ser de säger okej, okay, se på slangar, ikvant. Eh, slanger er jo farlige det er bra å være redd for slanger for de som passer sig, de overlever og se her, hvis vi hiver denne slangelignende spinnen bort på denne apa, så blir den redd den har jo aldrig sett en slange før og derfor så må det være medfødt og så bruker man litt av den samme forklaringstingen på etterkoppa men så er det jo nesten ingen etterkoppa som er farlig for mennesker så jeg synes ikke det passer så veldig bra så jeg tror det som er det er at 
för att få en fobi, det tror jag kan vara med för. Alltså även till att utveckla en fobi. Men vad den här fobien blir mot, det har med yttre påverkning att göra, alltså hur upplevelser man har haft. Eh, när det kommer till läderkoppa så som sagt, mycket brukt i film. Eh, springa efter någon med läderkopp i skolan, stor i fri på skolan. Eh, ser någon som är er rädd och hyla skrik när de ser en läderkopp, alltså vad är er unga, ikvant det ska inte mer till än att unge, en unge ser en vuxen reagera med skräck och en unge den er, första uppgiften vi har är er att lära oss att kommunicera med världen och skönna vad det er vi omger oss med. Så vi är er en svamp när vi är er född, ikvant vi sug till oss intryck. Och det lilla den lilla upplevelsen ska vara frö så får det hela till att spira senare för det är er ingen som er född med förbi det är er ju gärna en ting man utvecklar att vart man kan ju gärna leka med det i hela uppväxten och så när man blir 11 plötsligt en sommar så blir man rädd för dem utan man helt kan förklara varför så jag tror det har med med, med rätt och slett upplevelsen har när det då är er skrevet negativt om dem det finns filmer som framvisar dem så fryktlig skummel i böcker är er de ju skummel och så ser man en på film så är er det ju garanterat att den så har redekoppen i sänga blir och dö. Det vet ju alla. Det är er det är er ju inte sånt Vi hade ju om flaggmuser för en god del kvällsidan och flaggmusexperten han la nästan all skylden på flaggmus fobien på Bram Stoker och hans Dracula och menade att för det så var det på något var flaggmusen helt grej och så kom Dracula och ödla allt. Är er det någon såna kulturella ögonblick i Edikop historien eller som du gärna skulle ha sett vet du vad där er hans eller hennes skyld? Ja, eh, det finns en film som heter Raknefobia. Ja. Eh, en komedie då men 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 komedie? Men jag måste ju jag måste ju säga att den er, rent personligt så liknar den väldigt gott. Men för jag tycker det är er en väldigt fin film. Men men jag ser ju att att folk kan syns att den är er skummel. Men jag vet ju att det den här blandningen eller det är lite som lite som skumla det är lite korsligt det är liksom väldigt bra lagad film syns jag men jag syns det är lite synd att det akkurat var det koppen som åt undgälla men men bara vet att det är er inte sant den här koppen det brukte där den så kallas för Avondale Spiders med en 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 jagrede koppi från New Zealand tror jag den er, finns inte farlig i det hela Vi hoppar vidare här har vi en koppi nästan inte kan se Alltså kamouflagen är er helt uh, vild. Ja, den är er släkt med myrredekoppen. Akkurat det här är er från Kanada då, men det var det tog jag med rätt och skärpa för att visa kamouflage. Uh, så så den den en råvedekopp. Är er det kamouflage primärt för att den ska jakta själv eller för att inte bli spist? Det är er nog för att inte bli spist. För det är er en viktig del i näringskedjan uh, ja, ja, som ja. mat. Ja, det kommer er bra mat för många fåglar där så så det gäller passa sig ända en uh, god kamouflage. Här är er det kopp som är er så flat det ser som har er blivit kävla ut på på en pinne. Ja, den är er, den är er från uh, Australien uh, och den har det träffande namnet wrap around spider. Uh, du kan säkert skönna koffer när du ser den. Den är er rätt och slett bara brettad så här runt en grejen här. Ja, som ett flex. Uh, ser ut som en sån uh, ja, som nå lav eller något. Den är er helt fantastisk. Har du sett den i levande livet? Nej, jag skulle önska Var det mest exotiska du har sett? När du tänkte yes, där fick jag kryssa av den. Ja. Exotisk och exotisk. Jag blev väldigt väldigt glad när jag äntligen fick se Atypus affinis som är er den uh, närmaste vi kommer en tarantell i Skandinavien. Riktigt nog fant vi den i Österrike. Jag var i Österrike i sommaren tur och då uh, 
rädda sönn med den från att bli knust av en uh, ivrig turist. <laughs> och uh, jag kom bort för att se kallt uppstyre var och då spacerade den över uh, fortauet och då blev väldigt väldigt glad. Uh, för den har jag alltid haft lust att se. Den ser lite ut så den uh, alltså som en hårlös tarantell rätt slett och den lever vanligtvis uh, ner i jorden så den uh, närmast oss i Sydsverige och Danmark men inte vanlig att finna. Så så uh, har ju varit vart sett att den i Danmark men aldrig grudde finna den äntligen fick jag sen. Det dessa navna de får är er det den som finner den som får gett dem navnet den som finner den först. Den som beskriver den. Alltså den som skriver det kommer kamp som helst så finna den. men så levererar du det gärna från dig till en en som jobbar med dem. Och när han lagar en beskrivelse, den ser sån och sån ut, det er så och så stor och lagar teckning och så vidare, helt ny art för vetenskapen så så är er det hans privilegium att lägga namn då kan han säkert kalla den upp att det där visste du så funnen eller någon annan visst analyst. Är er det någon med helt klara norska namn som har fått det från är er det sån Terje Terjus? Ja, det det, det, det garanterat. Uh, nu kommer det inte på någon i uh, i farten, men alltså det det finns garanterat någon som har uh, norskklingande namn vill jag tro för vi har ju haft en Henrik Strand för exempel som har beskrivit en del Edekoppa. Nu var han lite sån uh, excentrisk så så de flesta ting han gjorde blev underkänt för att han trampade samlingar och så och på slutet men men han var en av pionjären i i i biologi i Norge. Eh uh, här ser vi en väldigt rar uh, krabat när er vit men nog som ser ut som någon sån jag vet inte vad jag ska jag vet inte en sukat som <laughs> har blivit klistrad uppå. Ja den är er söt. Eh uh, det här han är er, Någon kallar det för världens vackraste dekopp. Jag är er inte helt säker på om jag är er enig, men uh, det är er då en uh, krabbedekopp som blir kallt uh, uh, crab flower spider som är er från Brasil. Och det bruna du ser på ryggen är er han. Och ja. Uh, så här har du han och ho. Ho är er stor och vit, uh, men han är er liten och brun. Och uh, detta är er inte det mest extrema tillfället av störelseförsel. Men så rart att de skulle vara så forskjellige, og, altså i färgerna också. Ja, dimorfisme finns alltså det att han och hon är er olika. Det finns hos en del äddekoppa, också hos tarantella, hur man då har beskrivit dem som två olika arter för den ena har varit jättehårat och röd, men den andra har varit haft mycket kortare hår och varit nästan svart. Altså, men det har varit samma arten då. Så det det intill man då så dem samman och sånt så ja, man måste se att de har sex för att skönna att det är er samma art. Ofta så måste man finna dem en slags sammanhang att man finn finn karaktärstreck och gärna sedan parer sig och sånt. Men är er han som han brunne som hänger på ryggen där är er han döden där nu? Kommer han att bli spist? Nej, han håller sig säkert där till han uh, får chansen. Uh, nu är er det alltså vi vi snackar ju så vitt om det med paring. Alltså här finns det edekoppar som uh, masserar och föler och stryk för att få ho att roa sig. Det finns edekoppar som packar in en matpacke och ger så upptatt med ett landa men sen gör sig färdig. Uh, det finns Hanna som är er så små att hon nästan inte märker när där. Det finns Hanna som väntar till hon nettopp har skiftat ham och för hon närmast att komma sig ut av hammen så hivde han hans över hon så att hon i vart fall inte har chans att göra något. Så här är er det massor strategier. Men alltså det är er ju det är er så snodig att det inte är er någon sån no likt över hela fjorden att det är er så väldigt olika. Det måste vara ganska unikt för Edikop gör det där. Eller är er det någon andra dyr som håller på på den måten där att de har så mycket olika tricks. Jag vill tro att uh, jag vill tro att det finns uh, alltså nu bilder för exempel där är er det ju uh, 
ganska många fler bilder så 350 vi ända 350 000 vi ända fler bilder så det är er ju om 46 000 arter så det vill nog vara en variation där över Ja det, det finns också hos andra djur vet jag. Okay. Massering och bresanger? Ja, spör han kunnar om detta. Jag är er helt säker på han har något. Och du tänker man med insektspenis som jag har varit på så här tidigare. Ja. Så alla på frågsmål till det här. Eh, apropå en så det. Vad ska jag ta det? För vad kommer det frågsmål från Gunnar? Vad var morsomt att du sa? Spör om kvifor edderkoppfolk är er mer upptäckna av jentetiss än guttetiss. Noko ägg som mygg och flugeman menar är er fryktelig absurd. Jag har inte tänkt att ta det men uh, han skrev nog det. Ja, nu vet jag inte hur som bok han har läst, men uh, nej, det är er klart. Ehm um, Är er så bra det jag vet det program har hållit på så länge att vi kan ha sån interna ja. krangler uh, gästen emellan via mig. Ja. Kan det var en syns var viktigast sa du? Spör om ki för edekopp folk. Det är er dig alltså. Är er mer upptäckne av jentetiss än av gutetiss. Något jag som mygg och flugman menar det fryktligt absurd. Du er mer opptatt av uh, kvinnens kjønnsdeler enn av herrens. Jeg har jo lyst svare ja, men... Men, uh, <laughs> <laughs> men uh, nu er det sånn at begge deler er omtrent like viktig. Og, og, uh, når, når, når det kommer til det, koppa. Uh, <laughs> bare for å presisere. <laughs> ja. Det är er ju artspecifikt. Alltså man känner igen artan på hur den ser ut. Han sin är er faktiskt mer kompl- mycket mer komplext än hoa sin. Eh, så alltså nyckelhålet hur det är er, på något sätt är er epigynet där. Hur det är er format, det vill vill eh eh er att se. Vi ser den väldigt väldigt liten edderkopp. Alltså vi snackar om den minsta edderkoppen man känner till är er 0,37 mm och uh, då en bitte 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 liten prick framme på på undersidan magen där så du ska kunna se en struktur på det grejer du med det alltså då då måste du bruka mikroskop för att se. Men vi måste snacka om jeg, vi måste tillbaka till mora det är er de gode mödrar är det kopper? Tar de vara på unga sån Det finns det finns. Okej, de flesta är det kopper de efter ungarna klackar så Eda mjärnor la mungan bara i lite stund och så fick alla det sitt. Men det finns exempel på ulvedekoppen för exempel, de bär ungan med sig eh, på ryggen. Eh, man kan finna en väldigt sån liksom lodden edderkopp som springer på, på backen, så tar man på den och så bara exploderar den i hundrevis av ungar. Pitte pitte små ungar så fyker överallt. Det är er ganska kul. Det är er säkert där er den myten om att de växer under huden har kommit ifrån, vet du. Kan gott vara. Man tar på den som bara buff ulvedekopp var det? Ja, ulv, vi har många arter i Norge. Och de flesta som är er ute och går på sensommaren vill säkert kunna ha sett det. och så har man arter som för exempel en del vindvedekoppar och andra också en del krabbedekoppar som som har alltså hur hur först producerar någon väldigt väldigt någon någon uäkta ägg som är er rätt och sätt bara näringspacka som ungan förtärer sig. Och när det på något är er gjort så dör hon och så får ungan spisa ho. Alltså hon offrar sig själv till ungan eh, så att de ska få en bäst möjlig start på på livet. Nu var det lite villighet i systemet här att få fram eh, nästa kravat. Så någon hoppar hoppar säkert 90 90 bilder fram när vi fortsätter igång. Han har hängt sig, vet du. Då var vi färdiga. <laughs> 
Hvor mye må man gi for en tarantell forresten, hvis man er her som nå er veldig gira på å få seg... Det varierer veldig. Hvis man kjøper i butikk, så rundt 500-600 kroner for de billigste, opp til 2-3 tusen. Hvorfor skal man gi 2-3 tusen? Da får man en stor og sjelden art. Altså det har med hvor vanlig de er på markedet, rett og slett. Hvor lett de er å få til å pare seg, og hvor lang tid det tar før de blir voksne. Hvor er den eldste tarantellen du har hjemme hos deg nå? Jeg har ingen hjemme. Men jeg har jo hatt... Den jeg hadde lengst tror jeg hadde i 15 år. Hva gjorde du med dem? Hvordan ble du kuttet? Jeg ga dem vekk. Men du hadde jo et antall som var helt lattelig her. Ja, jeg brukte det for å bytte til meg nye. Da går det jo... Det var sånn at jeg skulle slippe å kjøpe. Jeg tror hvis jeg skulle betalt 2000 kroner per for 1500 etterkopper jeg som student. Men var det sånn du begynte? Du hadde 1500 etterkopper, så byttet du tre taranteller mot en. Så samlet du mindre og mindre, men det var mer og mer sjeldne ting hjemme. Var det sånn det foregikk? Ja, mer eller mindre. Og nå er du null. Ønsker du det nå? Er det noe du mangler? Nei, det har litt med bosituasjon og familiesituasjon og sånne ting å gjøre som gjør at... Man skal jo kunne ta vare på dyrene. Men når sønnen din driver og jager edderkopper gatelangs i Østerrike... Da tror jeg blir stolt. Ja, da lukter jo at det er flere ting på vei. Er det noen spørsmål fra salen? Vi kan ta det i dag, men jeg sliter med å få denne her til å fungere. Er det noen lurer på vedrørende edderkopper? Du får se, du. Jeg ser ingenting når det... Det er helt stille, ja. Ingen som lurer på noe som helst? Der, ja. Spiser du kun levendyr, eller finnes det noen åtser-edderkopper? Finnes det åtser-edderkopper, var det mannen i salen som spurte? Ja, nei. Primært så er det levende styr de går etter. Og det har noe med stimuli av ting går i nett og sånt. Men altså, går den gata langs og trakker på noe som er spiselig, så vil de også kunne spise åtser. Det har man sett på Tarantella, blant annet i Kalifornia. Hva med det største åtslaget av alt? Et dødt menneske? Hvis du kommer... Ja, men... Kan jeg forvente det? Hvis jeg dør alene og ensom i leiligheten min, og kriminalteknikerne kommer inn, at det er masse edderkopper på meg? Det finnes en vandrehistorie som har gått fra avis til avis i mange, mange år, om en i Tyskland som hadde blitt bitt av enka siden. Jeg husker ikke hva, var det Belinda hun het? De hadde et navn på henne. Hvor han da hadde veltet over tarantellburene sine og var nærmest oppspist når politiet fant han. Men selvfølgelig ikke sant. Nei. Så de spiser ikke mennesker? Jeg skal ikke si at de gav... Det må jo vært bra mange edderkopper, altså. Om de har gnafset litt, det vil jeg... Jeg tror ikke det. Men stort enke, er det den med det korset på? Nei, det er korsedderkopp. Den har vi jo i Norge. Det er en hjulspinner. En artig ting med det korset er jo det at det er faktisk avfallsprodukter som edderkoppen bruker til å lage fargetegninger på innsida av huden. Så det kviter du ser er edderkoppskitene, rett og slett. Ja. Men det er jo en som har en sånn der, noe som ser som en sånn rødt merke på seg. Ja, sort enke, den har et rødt timeglass på magen. Ja. Den er helt svart, koldsvart, den klassiske sort enke, og så har den et rødt timeglass på magen, som... Og den henger opp ned i nettet, så det er ganske synlig. Det er jo en varsel, antageligvis. Hvor lenge kan et edderkoppnett leve, hvis jeg bare lar det henge sånn uforstyrret? Nærmest ubegrenset, vil jeg tro. Om det er effektivt til å fange ting med, 
Det tør jeg ikke å si nå. Men altså, selve edderkoppnettet vil nok kunne være veldig, veldig lenge før det går i oppløsning og forsvinner. Jeg husker jeg var en gang i kjelleren på Ringnes bryggerier, og der så noen sånne edderkoppnett. Det så som det var Halloween under der, for det var sånn edderkoppnett på som sikkert var sånn fem meter i strekk, som så sånn tjukk ut. Jeg hadde så følelsen at der kunne jeg bli hengende fast. Altså, på ordentlig, hvis jeg hoppet opp, så ville jeg liksom bli hengende fast i nettet. Ja, var det mørkt og fuktig? Ja, det var meget mørkt og meget fuktig og meget varmt. Sikkert stor kjelleredekopp, Meta Menardi. Den har sånn typisk hvite eggkokonger og sånn. Og den filmer man vanligvis bare der det er mørkt og fuktig, under kumlokk og i kloakken og gamle tunneler, potetkjellere og blindkjellere, den sorten plass. Før vi runder av her i dag, har du blitt bitt av en edderkopp, du? En gang. Det var en litt stor slekt som vi ikke har her i Norge, så ligner litt på ulvedderkoppen. Jeg var i Costa Rica, jeg skulle fange, og så fanget jeg den, og så skulle jeg åpne glasset med den andre handa, og da gredde den å vrise, og så beit den meg i tommel. Jeg svei litt. Jeg ble stukket av skorpion to ganger også. Det var... Skorpionen, den som driver og drar dama over sæden? Ja, ja, ja. Det er det eneste jeg kan tenke på når jeg hører ordet skorpion nå. Og det er så artig med det, da. Ikke det at det var artig, men de to, de føltes helt forskjellige ut. Den første jeg ble stukket av, den kjentes ut som noen fyrte på fingeren min med en lighter. Mens den andre, det var sånn dunkende smerte, omtrent som et websystikk, kanskje bare sånn tre-fire ganger så ondt, men samme typen smerte da. Hva skal man gjøre når man blir stukket av en skorpion? Nei, jeg googlet om det var noe farlig. Du har så dårlig tid også da, vet du. Altså, tenk om det står, du skal egentlig løpe, og så står du og googler liksom. Ja, nei, jeg tror det er sjansen var ganske stor for at den ikke var noe spesielt farlig. Og det gikk jo bra, som du ser. Enn så lenge, ja. Men ene gangen var i regnskogen i Costa Rica, andre gangen var på en utstilling som jeg hadde. På den egen utstilling? Jeg hadde en utstilling med levende sedderkopper og skorpioner i regi av akvariet i Bergen. Men var det masse barn til stedet og sånn også? Ikke akkurat da. Jeg drev på å snakke med en journalist, og det var derfor jeg ikke følte med på hva jeg gjorde. Jeg drev på å pakke ut, og der var det jammen til en som hadde gjemt seg, og så stakk meg midt i tommelen. Det var det så fint senere. Pappa, nå dør mannen. Uansett. Vi skal runde av her nå. Jeg skal bare si at neste rekommendert, det blir da mandag 28. oktober. Da skal vi ta turen under byen vår, når temaet er gjemte og glemte steder. Gjest er dykker og forfatter Ronny Arnesen, som da selv har stilt seg spørsmålet. Hva skjuler seg under beina våre der vi løper etter bussen, går på kino eller sykler forbi på vei til jobben? Og bevevnet med dykkerutstyr og nysgjerrighet så har han da i samarbeid med fotografene Johnny Haglund og Annika Fersson dokumentert steder de aller fleste av oss ikke engang visste fantes. Alt fra gamle bunkerser til vannfylte gruver og kloaker. Så Ese Sjaksen til å få sett dette kan være her på postkontoret i slutten av oktober. Podcastlyttere, det skal være mulig å høre på dette allikevel. Dere kan jo for eksempel kjøpe boka hans på forhånd der mange av bildene finnes. Hvis dere vil bra og lytte på samme tid. Men nå, takk for i dag, og en stor applaus til denne kveldens gjest, zoolog og edderkoppekspert Petter Jordan. Produsert av Rubicon. Rubicon.